0: Zdieľal návody na výrobu zbraní zo so potenciálnych cieľov i ako na ne zaútočiť. Vo väzbe je 22-ročný študent, ktorý sa môže stať prvým slovenským odsúdeným teroristom. Dnes sa pokúsime zistiť, na čo sa pripravoval. Je streda, 1. júna, meniny má žaneta a keďže je dnes deň detí a deťmi sme predsa všetci, doprajte si niečo pekné, keďže počasie to dnes nebude. Malo by byť polooblačno, premenlivo, nachystajte sa radšej aj na pre či búrky, pri ktorých sa môže objaviť aj silnejší vietor, denné maxima sa budú pohybovať medzi 18 až 28 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Kedy vyrobia kompostovateľné topánky a ako je možné, že sa im počas pandémie podarilo dosiahnuť 250-percentný nárast tržieb? Volám sa Adela Vinceová a aj na toto som sa pýtala Juraja Fehervariho zo spoločnosti Bilenka. Ak vás zaujíma, prečo im na začiatku neveril ani slovenský Google a koľko párov topánok dnes odošlo do celého sveta, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch s názvom Prečo práve oni? Prináša vám ho EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tónie uhlíka. Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk. A teraz už krátky prehľad správ. SAS bude na koaličnej rade žiadať stiahnutie návrhu poslancov Gimešiho a Tarabu o zákaze väšania dúhových vlajok. Jana Byto Cigánikova odkázala, že takéto homofóbne správanie, za ktoré sa postavila Igor Matovič, nemôžu tolerovať. SAS navyše dodalo, že to považujú za dôkaz spolupráce Oľano s fašistami. Poslanec Gimeši zase povedal, že svoj návrh nestiahne a to aj napriek tomu, že ho na to vyzval sám premiér. Prezidentka Zuzana Čaputová bola včera na oficiálnej návšteve Ukrajiny. V Kieve vystúpila pred poslancami a stretla sa s prezidentom Zelenským. Pred poludním navštívila aj mesta Borodianka a Irpiň, nedaleko Kieva. Tempo rastu inflácie v eurozóne dosiahlo nový rekord. Medziročne sa v maji zrýchlilo na 8,1 zo 7,4 v apríli. Dôvodom je najmä nárast cien energií, potravín a alkoholu. Rast pritom prekvapila aj analytikov, tí očakávali 7,7 Pacienti budú opäť potrebovať výmenný lístok špecialistovi. Týka sa to poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá sa vracia k výmenným lístkom. Poisťovňa tvrdí, že pre pacientov je najlepšie, ak svoje zdravie budú konzultovať najskôr so svojím všeobecným lekárom. Výmenné lístky sa zrušili cez pandémiu, obmedziť sa tak málo stretávanie. Gazprom zastavil dodávky plynu do Holandska, títo totiž odmietli platiť v rubľoch, Holandania sa ale spoliehali na Rusko len na relatívne málo, ruský plyn tvoril v krajine len približne 15 dodávok plynu. A ak vás pravi zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Vedel sa skrývať v online prostredí, citoval neonacistov, vyzýval na teroristické útoky a zverejňoval návody na výrobu improvizovaných zbraní. Takýmito slovami začína text, opisujúci zrejme prvý potvrdený prípad teroristu z novodobého Slovenska. O čo sa 22-ročný študent pokúšal, na čo sa chystal a ako ho nakoniec policajti vypátrali, sa budem pýtať reportéra Denika SME, Romana Cuprika.
1: Spolupracovali na nej s Českou políciou, Europolom, Eurojustom či Americkou ev- BI mladý slovák mal sympatizovať s neonacistickou alternatívnou krajnou pravicou. Tá presadzuje ideológiu militantného akceleracionizmu a kultúry
0: siege. Podstatou akceleracionizmu je zrýchlenie určitých politických, ekonomických či sociálnych procesov, ktoré majú za cieľ urýchliť rozvrat napríklad demokratického systému alebo úpadok spoločnosti. Roman, máme na Slovensku teroristov?
1: Nie je to zatiaľ ešte potvrdené, lebo najprv musí byť obžalovaný a musí s ním prebehnúť súd, ale z tých názromaždených dôkazov to vyzerá minimálne tak, že daný človek, ako si povedal, zvereňoval rôzne návody, jednak ako spáchať nejaký teroristický útok a jednak aj návody, ako si k tomu nachystať zbrane. A to teda není definované ako terorizmus ako taký, ale je to, že jedna z foriem účasti na terorizme. A keby bol za to odsudený, tak by to zrejme znamenalo, že máme už prvého potvrdeného teroristu na Slovensku.
0: V minulosti sme ale takéto prečiny alebo trestné činy nemali? Ja si pamätam akýsi útok na McDonald, kde vybuchla bomba, tuším v Koši. Umiestnil koncom decembra v roku 2011 nástražný výbušný systém s viac ako 12-centimetrovými klincami do plecho- plechového odpadkového koša priamo pri vchode do prevádzky rýchleho občerstvenia v Košiciach. V reštaurácii práve v čase výbuchu prebiehala oslava, Predchodom sa v tej chvíli našťastie nikto nenachádzal a podomácky vyrobená výbušnina nikoho nezranila.
1: Tamto bolo pôvodne vedené tiež ako terorizmus, ale nakoniec ten paragraf oteľ odstránili a skončilo to ako všeobecné ohrozenie. Dnes už
0: 38-ročného Ladislava najprv odsúdil okresný súd Košice 1 v júni 2013 na 25-ročné väzenie za obzvlášť závažný zločin terorizmu. Odtedy je tento muž označovaný za prvého slovenského teroristu. Obhajca sa však proti rozsudku vtedy odvolal, nakoľko obžalovaný Ladislav podľa odborného posudku trpel
1: psychickou poruchou.
0: Čiže vo všetkých prípadoch aj v minulosti za 30 rokov existencie tejto krajiny sa nakoniec definovali inak?
1: Ja som si to pozeral, že či vôbec existuje nejaký rozsudok, kde by sa spomínali tieto paragrafy o terorizme a nenašiel som žiaden bolo viacero takých medializovaných situácií alebo chaos, Možno si spomenieš aj na toho radikálneho moslima, ktorý pochádza zo sarisky Michalian ale konvertoval na Islam, ktorý on poňal v takej tej radikálnej podobe. Pôvodne Dominik teraz Abdulrahman. Česká polícia ho zatkla v Prahe ešte koncom minulého roka a aktuálne sedí vo väzbe. Na krku
0: má obvinenie z prípravy teroristického útoku. Považujú ho za moslimského radikála.
1: Ale ani v tom prípade nakoniec ho neuznal vinným priamo z terorizmu. Podľa portálu idnes.cz.
0: u mladíka našli aj návody na výrobu bomby, aj to, ako ju pripevniť na telo alebo auto. Ten sa však bráni, že z chemikálií chcel vyrobiť ohňostoj na Silvestrovské oslavy ktoré ale moslimovia nemajú a tak vyšetrovateľov nepresvedčil. Čo musí človek vlastne spáchať, alebo na čo sa musí pripravovať, aby sme sa ním zaoberali ako s teroristom?
1: No, musí cieľene poškodiť nejakú infraštruktúru, alebo zabiť, alebo sa snažiť o zabitie nejakého väčšieho počtu ľudí. Ľudia to môže byť aj jeden, ale v podstate s nejakou myšlienkou vyvolať alebo zámerom vyvolať chaos, teror a podobne.
0: To sa v tomto prípade dialo? Ja som v úvode spomínal, že sa chystali útoky na nejaké objekty?
1: Tam oni mu nepotvrdili, že by on priamo už chystal na nejaké konkrétne objekty útok, ibaže k tomu vyzýval a zverejňoval možnosti, ako sa to robí. Tam bol ale problém v tom, že oni sa obávali, že on mohol by sa ešte viac radikalizovať, že by naozaj nejaké útoky mohol spáchať.
0: Prejdime teda na začiatok a opíšme si tento prípad. Kto to je, čo to je, čo robil a prečo to robil?
1: Vieme o ňom zatiaľ len to, že ide o 22-ročného študenta, ktorý študoval neznámy odbor v Česku. A policia si ho už dlhšie všímala. Nevieme úplne presne, ako dlho, lebo to nešpecifikujú, iba že to bolo dlhšie obdobie. A tento mladý muž si niekedy okolo roku 2020 začal zakladať rôzne profily a účty na ruskej sociálnej sieti Telegram. A tam v podstate sa nebal zverejňovať aj úplne radikálne texty a názory, ktoré by sa zrejme bal zverejňovať bežne na Facebooku alebo v diskusiách pod našimi článkami a podobne. A oni v nejakom momente si začali všímať tieto účty. Vyzerá to tak, že predpokladali, že mohlo by ísť o nejakú radikálnu skupinu, ne jednotlivca, ktorá sa radí k tzv. extremistickej takému hnutiu alebo myšlienke ideológii pod názvom SIČ a to sú vlastne vyznávači radikálneho pravicového extrémizmu. Môžeme to povedať tak, že... Teroristickí náckovia. Hej? A... Siege je zbierka násilných pronacistických a pro Charles Masonových esejí, ktoré ešte v 80 rokoch napísal James Mason. Kniha neskôr inšpirovala generáciu neonacistov. Tí vytvorili násilnú online subkultúru s názvom Siege Culture, ktorá vyzýva na rasovú vojnu. K sympatizantom má patriť aj zadržaný 22-ročný Slovák. Oni teda túto skupinku začali nejako sledovať a rozoberať, ale ako sa mi opisujú, bolo to dosť náročné, lebo tento chalanc sa vedel. chalanca dobre schovávať na internete, ale postupne s medzinárodnou pomocou jednak si zradili taký vyšetrovací tým s Českou republikou, zároveň poselali rôzne dožiadania do Švajčiarska, do USA, pre FBI a podobne. Čiže akože na základe takéto medzinárodnej spolupráce sa im ho podarilo odhaliť.
0: Ty spomínaš, že vlastne ho sledovali na Telegrame. Telegram sa zvyčajne považuje za bezpečné miesto. Nie je teda?
1: Ako myslíš bezpečné?
0: Že keď človek nechce prezradiť svoju identitu, chce komunikovať, povedzme, bezpečným spôsobom, tak je veľmi ťažké dotyčného vypátrať.
1: Áno, je to známe aj, že napríklad teraz počas vojny sa využíva hojne aj tými bojovníkmi na Ukrajine z oboch strán, ktorí sa tam neboja dokonca aj všelijaké zverstva a Čiže vo všeobecnosti medzi tými užívateľmi má takú povesť, že tam si človek môže de facto dať hocičo a nemusí sa ničo bať. Ale jeho chytenie je práve ukážkou toho, že to tak úplne nemusí platiť. Ono je to známe napríklad aj o Darknete, že... On ti poskytuje veľmi dobrú ochranu, ale keď ťa niekto chce vypátrať, vie ti nastavať rôzne pásce alebo sledovať akúkoľvek chybu, ktorú ty môžeš urobiť. Čiže ani tam ten človek nie je úplne v bezpečí. No a teraz sa to ukázalo, že ani ten telegram nie je úplne 100% na záruka.
0: Ja by som ten teda telegram za bezpečné miesto nepovažoval už len preto, že má ruské pozadie, ale my vieme, ako sa tým vyšetrovateľom podarilo tohto chalana dopatriť.
1: K tomu je v tom uznesení, z ktorého som čerpal len asi dve alebo tri vety, kde opisujú, že touto medzinárodnou spoluprácou a veľmi náročným spôsobom dokázali cez rôzne logy alebo akékoľvek stopy, ktoré on po sebe zanechával, si to nakoniec spárovať s tými profilmi a, alebo účtami na, na sociálnych sieťach. Spomínali tam, že teda že nakoniec zistili jeho telefónne číslo, e-mail a tak ďalej a tak ďalej. Zrejme, keď sa prihlasoval možno na iných aj bežnejších účtoch alebo keď si vytvoril nejakú malú adresu alebo ťažko povedať, keď si robil keď robil svoje aktivity na internete a nejako sa im podarilo vlastne zistiť, že za týmito účtami je jedna stále tá istá osoba a toto trvalo od vytvorenia toho medzinárodného týmu až po jeho zadržanie asi 4 mesiace.
0: Čiže my nevieme, aká bola úloha FBI voči slovenským vyšetrovateľom?
1: Nevieme to, môžeme len tak tušiť z iných nejakých známych vecí. A väčšinou, keď posielajú naši vyšetrovateľia dožiadanie do zahraničia, tak sa to týka napríklad toho, aby im sprístupnili nejaké informácie z, buď z amerických serverov, keď si tam založí e-mail, povedzme, alebo keď sa priamo pýtajú, či už Apple alebo Facebooku, že tak nám spristupnite informácie o tejto osobe, lebo to považujeme za dôležité. A je známe, že z americkej strany... Tá spolupráca funguje, ale väčšinou len v takých tých veľmi veľkých prípadoch typu terorizmus, alebo napríklad vražda Jana Kuciaka, hej, tam bude ochotný spolupracovať, prípadne nejaké zdieľanie detskej pornografie a tak ďalej. Pri takých tých bežných menších veciach je to veľmi ťažké a trvá to dlho, kým oni nám pošli nejaké informácie.
0: Tohto študenta ale nakoniec nechytili na Slovensku.
1: Nie, zadržali ho v Českej republike. On sa tam aj dlhodobo zdržiaval, dokonca aj tam napísali, že bol na internáte v izbe číslo to a to, ale tam uznesenie bolo anonymizované, takže nevieme, aké bolo číslo jeho izby. Vo VSB je na Slovensku? Vo VSB by mala byť na Slovensku, áno.
0: Vieme, ako sa radikalizoval, ako vyzeral ten proces, alebo teda vo všeobecnosti, ako tento proces v prípade takýchto radikálnych zoskupení funguje.
1: No mne sa, mne sa vybavovali tie články, ktoré som si čítal ešte k teroristom, ktorí sa vásili k radikálnemu islamu a povedzme páchali, alebo chceli spáchať niečo vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku a podobne, takže tento človek, ako keby, že postupne prechádza od tých myšlienok, neaž k činom, ale už to začalo javiť tie náznaky, že by mohol prejsť k činom, hej, je to tak zjednoduším, takže on jednak sa pochválne vyjadroval o ľuďoch, ktorí v minulosti spáchali nejaký teroristický čin. A väčšinou to boli ľudia, neviem, akože, nerozumiem tomu prečo, ale bol ako keby vyťažený na lekárov, ktorí robili potraty. A on teda veľmi vychváľoval ľudí, ktorí v minulosti zastrelili alebo nejakým spôsobom na nich útočili. Takisto sa hlásil ku takému radikálnej krajnej pravici. Aj neváhal zverejňovať rôzne hákové kríže a podobne. No a potom toto sa vyvinulo až do toho, že, že začal uverejňovať rôzne pasáže z kníh alebo nejakých návodov o tom, ako si môžeš vyrobiť hlaveň z bráne, improvizovaný tomič rôzne výbušniny a podobne. A on za tým z opatrnosti pravdepodobne dával aj niekedy takú vetu, že to ale neznamená, že ja to schvaľujem, alebo že toto je samozrejme len pre účely pobavenia a tak ďalej, ale to vyšetrováco nepresvedčilo a, a samozrejme, že ho zadržali.
0: Asi to nebol iba človek, ktorý volal o pozornosť, pretože si dával pozor, aby zakrýl svoje stopy. Ale...
1: Mali inak aj asi nejakých niekoľko stoviek sledovateľov. Zhruba 600 by sa dalo povedať na tých účtoch.
0: Môžeme povedať, že to bolo nábožensky motivované?
1: No, on sa nehlásil k nejakému náboženstvu. Z toho, čo som videl, čo mu je kladené za vinu, aj dokázal som nájsť v archívoch tie jeho profily, ktoré sú už dneska zmazané. On to vyslovene neriešil nábožensky. On to riešil ideologicky, podľa neho súčasný systém zlyhával a trebalo to riešiť radikálne, až tak, že pokojne mohlo dôjsť zabíjaniu ľudí. Toto on obhajoval a malo to skôr taký politický charakter, nie ten náboženský.
0: Prečo sa vyšetrovatelia nakoniec rozhodli zasiahnuť a tohto človeka zobra do bezby?
1: Oni sa na nejakom bode vyšetrovania dozvedeli, že tento mladý muž sa pokúša zamestnať sa v jednej nadnárodnej americkej telekomunikačnej spoločnosti, kde by mohol získať teoretický prístup k rôznym komunikačným uzlom a prístup k používateľským účtom veľkého množstva ľudí. Toto už pre nich bolo taká červená čiara, lebo hovorili, že oni sa obávajú, že vlastne Keby sa mu to podarilo, tak mohol by už naozaj prejsť od tých myšlenok k činom. A toto jednak písal prokurátor a jednak sa s tým stotožnil aj sudca, ktorý poslal do väzby, že bolo na ňom vidno, že, že čoraz ako keby v tých svojich vyjadreniach a tých statusoch pritvrdzuje a dokonca teda už sa snaží získať aj takúto pracovnú pozíciu, ktorá by mu dala nejaké isté penzum informácií aj možno aj možnosti ako niečo spáchať. A súhlasil s tým, že už toto bola hrozba. Jeho dokonca nezobrali do väzby kvôli úteku, hoci sa to zdržoval v zahraničí, ale tomu som sa vysvetlil, že on sa práve skôr obáva toho, že keby to neurobil, tak on by mohol pokračovať tej trestnej činnosti.
0: Čiže vykonával reálne kroky, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu verejnosti.
1: Smerovalo to k tomu, my nevieme, viac sa tam o tom nepíše, že aký bol jeho zámer, prečo sa tam chcel zamestnať, možno to naozaj len potreboval si prvý robiť popri štúdiu, ale bola tam tá hrozba a tu identifikovali ako prokurátor, tak aj sudca.
0: Čo tomuto človeku hrozí?
1: Najvážnejším paragrafom je tá spolúčasť na terorizme, kde je to 7 až 15 rokov. Nie je to bežne za terorizmus byti hrozilo aj do živote, ak by si ho spáchal, ale tento paragraf je taký trochu miernejší, lebo mu je kladené zavinu, že navádzal a radil, ako teroristický čin spáchať, nie že by sa na ňom priamo podielal.
0: Kedy by mal byť súd? Kedy sa dozvieme, či teda je ten študent vinný alebo nie
1: To bude pravdepodobne dlho trvať, lebo tým, že ho obvinili, musia všetky úkony zopakovať znovu. Zároveň predpokladám, že tam bude zložité ználecké dokazovanie a kým toto všetko prebehne, môže pokojne trvať rok, dva. A potom sa pôjde na súd, ak teda uznajú, že je dostatok dôkazov na to, aby bola podaná obžaloba, takže toto ešte budeme veľmi dlho sledovať. Ak ale
0: hovoríš o dvoch rokoch a on je momentálne vo väzbe on dva roky nemôže byť vo väzbe.
1: Pri trestných činoch terorizmu si myslím, že môže.
0: Ako je vo všeobecnosti Slovensko pripravené na takéto
1: ohrozenie? Príprava by mala byť hlavne tá prevencia. A Teraz sa ukázalo, že napriek tomu, že sme tu mali človeka, ktorý sa naučil nejako sa schovávať v tom online priestore a, a pravdepodobne bol aj nejaký asi osamalý vlk, Nevieme, možno, že zistíme, že bol súčasťou skupiny. Tak to najlepšie, čo vieme robiť, je odhavovať aj takýchto osamotených volkov, čo sa v tomto prípade podarilo. A ja ako občan som si trošku vydýchol, že my dokážeme v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi vedieť robiť aj takéto kauzy. To je prvá vec. Druhá vec je... No, keď sa nejaký ten osamalý VOG alebo aj tá skupina rozhodne spáchať útok a my to, na to neprídeme v čase ich prípravy, tak už je veľmi málo, čo môžeš proti tomu robiť.
0: Položím tú otázku trochu inak. Je väčším rizikom domáci alebo zahraničný terorizmus?
1: Z toho, čo som mal možnosť sa v minulosti rozprávať s odborníkmi, najmä po tých teroristických útokoch, ktoré sa diali v zahraničí, tak my nie sme ako krajina zaujímavá pre zahraničných teroristov. Keď tak, tak prechádzajú, prípadne si tu robia nejaké také zázemie. Tieto prípady boli, dokonca my sme aj jedného takého teroristu zadržali a potom vydali do Ruska. Ale čo sa týka že útokov na nejaké slovenské ciele, tak zatiaľ to vyzerá tak, že skôr nám viac hrozia tí domáci teroristi. Akokoľvek ich už potom ten súd zarámcuje, že či šlo nejaké všeobecné ohrozenie teroristu a podobne, tak sa ukazuje, že ak tu niekto chce niečo odpáliť alebo niekoho zabiť, tak sú to skôr Slováci, nie, nie niekto zo zahraničia.
0: Prečo to tak je, ak teda dôvodom nie je to, že sme dobrým zdrojom zbráni
1: pre teroristov v iných krajinách? A nie, toto nie je ten dôvod. Áno, je pravda, že sme boli doteraz dobrým zdrojom zbraní a skôr na nás pozerali ako na také prekladisko alebo taký čier, dobrý čierny trh. Ale teroristi, keď chcú spáchať nejaký čin, tak oni sa snažia čo najviac viditeľniť a vniesť čo najviac strachu. A to sa im oveľa ľahšie podarí, keď to urobia niekde v Paríži alebo v Níchove, ako keby to urobili na Slovensku
0: tak asi našou výhodou je, že vlastne nikoho nezaujímame. O možnom prvom teroristovi zo Slovenska sme sa rozprávali s reportérom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom. Facebook nechápe, prečo je problémom. Navodnok sa síce tvári, že bojuje proti dezinformáciám a proti falošným správam, no zjavne vôbec nerozumie, čo je úlohou zodpovedných firiem, ani a kým a prečo je ohrozením pre demokraciu a nepomáhajú tomu ani bývalí politici, ktorých si najal, aby pre spoločnosť Meta leštili jeho verejný obraz. Mojím dnešným odporúčaním je tak text Matúša Krčmárika, druhý najvplyvnejší muž Facebooku. Nemôžeme vyhovieť každej žiadosti politikov, Mazanie, v ktorom opisuje nielen svoje stretnutie s kľúčovým človekom z tejto firmy, i to, čo robí a nerobí pre našu spoločnosť. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedatorský podcast.